0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis Zapata, ça c'est un nom qui claque comme le fouet du cavalier dans le désert. Un nom qui semble tout droit sorti d'un western avec pistolero et sombrero à gogo. Mes amis, aujourd'hui, c'est l'aventure, la grande, l'unique, l'indépassable. Au menu de notre promenade en Amérique centrale, des révolutionnaires sans peur, mais jamais sans reproche. Des dictateurs prêts à tout pour conserver leurs haciendas et leurs chevaux, de la poussière, du sang, des trains remplis d'or derrière lesquels galopent bride abattue des bandits au grand cœur. Bienvenue au Mexique au début du XXe siècle. Un Mexique qui ne manque pas d'exotisme, reconnaissons-le. Et l'homme dont tout le monde parle alors, c'est Zapata. Emiliano Zapata, le modèle du révolutionnaire version latino. Nous allons donc le suivre à travers ses combats pour plus de justice sociale, pour plus de démocratie, pour une société plus fraternelle. Nous allons traverser des révolutions, remporter avec Zapata des succès et l'accompagner dans ses défaites. Mes amis, il est l'heure d'embarquer ensemble pour le Mexique. Accrochez-vous, il y aura des secousses et des arrêts peut-être imprévus. RTL. Dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Qui dit Mexique au 19e siècle dit forcément famille nombreuse. Chez les Zapata, on peut même parler de famille très nombreuse, puisque Gabriel et Cléophas Salazar auront au total 10 enfants. Je vous fais grâce des prénoms des uns et des autres, mais sachez que dans cette ribambelle de garnement, il y a bien sûr un Pedro et une Maria de Jesús. Nous sommes bien dans une famille mexicaine traditionnelle. Et c'est le 8 août 1879 que naît le petit Emiliano, 9e et avant dernier enfant de la fratrie. Bon, cette date est contestée par certains historiens. C'est dire si l'on sait peu de choses sur l'enfance de notre héros. On sait avec certitude qu'il naît à Anenecuilco, dans la municipalité d'Ayala, à un peu moins d'une centaine de kilomètres de Mexico, en direction du sud. La famille Zapata est pauvre. Ce qui reste de leur maison, aujourd'hui transformée en musée, en témoigne. Comme beaucoup de Mexicains, Emiliano a des ancêtres à la fois espagnols et indiens. Ses parents sont des paysans propriétaires, c'est déjà ça. Mais ils ne roulent pas sur l'or, pas du tout. Emiliano, comme on l'appelle, a une quinzaine d'années lorsqu'il se retrouve orphelin. Dans son village, il est connu pour son fort caractère. À 17 ans, il doit s'exiler quelque temps pour avoir eu des démêlés avec la police locale. Au Mexique d'alors, on voit ça comme un rite de passage. Rien de bien méchant. Il exerce alors le métier de gardien de bétail. Pendant la saison creuse, il conduit des caravanes de mules. Il dirige aussi pendant quelques semaines à Mexico l'élégante écurie d'un planteur de canne à sucre. Et c'est là qu'il prend conscience des différences sociales criantes qui traversent alors la société mexicaine. D'un côté, les très riches, de l'autre côté, les très pauvres. Avec en prime la violence au quotidien, dans un pays qui, depuis qu'il s'est détaché du joug espagnol en 1821, n'a jamais pu trouver la sérénité ni la stabilité. Lorsque Zapata naît, le président de la République de l'époque s'appelle Porfirio Díaz, qui restera près de 35 années au pouvoir. Díaz, c'est pas un démocrate forcené. Pas davantage d'ailleurs que ses prédécesseurs. Mais si certains Mexicains sont résignés, Emiliano, lui, ne se satisfait pas de la façon dont la vie de ses compatriotes est marquée par les injustices. Je vous l'ai dit déjà c'est un garçon fier, Emiliano. Chacun baisse le regard devant son air assuré. Il donne une telle impression d'autorité qu'on n'ose pas facilement plaisanter avec lui. Son calme aussi étonne. Il sait garder le contrôle de lui-même et faire bonne figure en toutes circonstances. Un peu dandy sur les bords, il aime aussi se montrer sur son cheval scellé d'argent. Ah oui, les selles de chevaux, c'est son péché mignon. Chaque fois qu'il gagne un peu d'argent, il achète soit une belle selle, soit un nouvel équipement pour lui-même. Car Emiliano aime être toujours habillé avec soin. En définitive, il en impose, comme on dit. Et c'est pour cette raison qu'un jour de 1909, sa vie va basculer. En cette fin d'été 1909, les villageois d'Anenequilco, son village de naissance, sont massés sous les arcades derrière l'église du village. Nous sommes un 12 septembre, un dimanche soir, comme ça, tout le monde peut être assemblé. Les chefs de famille sont tous là, les célibataires adultes aussi. En tout, ça fait près de 80 hommes. Les femmes, bien sûr, sont absentes, puisqu'il s'agit d'élire le chef du village. Et soudain, le silence se fait. Le vénérable président du conseil du village parle. À 70 ans, José Merino s'exprime en public pour la dernière fois. Vous m'avez accordé votre confiance depuis de nombreuses années mais aujourd'hui, je n'ai plus la force de gérer les affaires de notre communauté. Il faut régulièrement aller à Cuernavaca, la capitale de l'État. Il faut sans cesse défendre les terres et les droits d'eau, affronter les propriétaires et les contremaîtres des haciendas, les riches domaines fonciers. Alors, il est temps de faire place à la jeunesse. Qui veut prendre ma succession Et là, deux candidats se présentent. Il y a Modesto González... Puis Bartolo Parral propose Emiliano Zapata, le propre neveu du vieux chef. Le vote est vite acquis à Zapata. Il vient d'avoir tout juste 30 ans et il a un rare sens des responsabilités pour son âge. Zapata se lève, les hommes du village le regardent. À son tour, il jette un regard à chacun d'eux. Puis, il s'adresse à tous. « Hombres, vous m'avez choisi pour diriger les affaires de notre village. »« Soyez-en remerciés. Je l'administrerai avec honnêteté et dévouement. Je ne laisserai aucun d'entre nous être privé de sa terre légitime. Les propriétaires des haciendas ne nous voleront plus ce qui est à nous. Ça, je vous le promets. » Alors, je vous l'avais déjà dit, mes amis, le Mexique des années 1900 est marqué par des différences sociales considérables. À la campagne les pauvres paysans doivent lutter contre de riches propriétaires terriens. « La terre et l'eau », voilà le slogan des paysans mexicains. Mais le gouvernement fédéral de Porfirio Diaz, tout comme les gouvernements des États locaux, entendent mettre en œuvre une politique agraire qui va dans le sens des plus riches. Au printemps 1910, les habitants d'Anenequilco demandent que leurs champs leur, champ leur soient officiellement attribués, puisqu'une loi récente le leur permet. Mais certains champs appartiennent en propre aux propriétaires d'une hacienda, l'hacienda hospital, qui entend, elle, exproprier les villageois. Et à petite précision au passage une hacienda, pour ceux qui ne sont pas familiers du monde latino-américain, c'est en fait une vaste exploitation agricole, avec en son centre la maison du maître, souvent une somptueuse demeure au mur blanc où il fait plutôt bon vivre. Et le propriétaire de l'hacienda dont nous parlons ici ne peut être plus clair. Si cette engeance d'Anené veut cultiver, elle n'a qu'à cultiver dans un pot de fleurs. Car ces gens n'obtiendront jamais aucune terre, même pas là-haut, sur les flancs de la colline. Bon, bah là, le décor est planté, on sent que le mec, il est pas sympa. Heureusement, maintenant, les villageois vont pouvoir compter sur Zapata. Sauf que là, Zapata, il est pas là. Il a été conscrit comme simple soldat deux mois plus tôt dans le 9e régiment de cavalerie stationné à Cuernavaca. Il est enfin démobilisé à la fin du mois de mars et il rentre au village. Et qu'est-ce qu'il constate en arrivant Sans terre, les villageois ne peuvent plus subsister. Voilà pourtant 700 ans qu'ils vivent là, ensemble. S'il n'y a plus de terre, ils vont devoir aller s'exiler ailleurs, en ville peut-être, et grossir le, le prolétariat qui s'accumule dans des villes à la démographie incontrôlée. Alors en urgence, Zapata réunit son conseil municipal. Et il leur dit en substance « La réforme agraire que nous impose le gouvernement de Mexico et le gouverneur de notre état de Morelos est injuste. Nous avons pris un avocat qui nous a coûté très cher et il n'a rien fait. Nous nous sommes alors tournés vers Paolo Martinez et Jesus Magon qui à Mexico luttent contre la dictature du président Diaz. Et là encore, nos démarches ont été vaines. Notre village meurt. Et vous n'avez plus de quoi vivre. Allons-nous nous laisser dépouiller de nos terres et de nos droits, sous prétexte que les propriétaires arrivent à détourner la loi Nous n'avons plus qu'un seul choix. Prendre les armes. J'ai besoin de 80 hommes courageux. Demain, nous partons aux champs, et s'il le faut, nous nous battrons. Prenez tous vos armes !» Et le lendemain, les gens du village d'Anenequilco prennent la route des champs avec une résolution en tête. Cultiver la terre disputée, en se répartissant des lots. Lorsqu'ils arrivent devant le garde champêtre de la Hacienda, celui-ci décide de jouer la modération. Il voit que Zapata et ses hommes sont déterminés à récupérer leur terre. Une sorte de trêve s'établit entre les uns et les autres. Le garde champêtre se retire. Calmement, Zapata répartit les lots entre les fermiers du village. Mais il n'entend pas en rester là. L'injustice qu'a subi son village, il faut la faire connaître en haut lieu, en très haut lieu. Il faut que leur titre de propriété soit reconnu. Alors, Zapata écrit au président mexicain Diaz. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il obtient gain de cause. Zapata a gagné. Les villageois ont gagné. Et cette victoire, elle va donner des ailes à Zapata. Si nous sommes tous unis, si nous sommes forts, si nous avons la résolution de combattre les injustices, rien ne nous sera impossible désormais. Ce combat que j'ai mené pour vous « Je peux l'étendre à d'autres villages, à Moyotepec au sud, à Ayala, où les paysans se plaignent de difficultés avec les haciendas locales dans la répartition des terres, eux aussi. Je vais venir à leur secours. » Joignant les paroles aux actes, une fois encore, dans chacune des zones litigieuses, Zapata obtient la démolition des clôtures et redistribue les lots. De fait, Zapata exerce désormais une autorité politique sur une partie de l'état de Morelos. Mais rien a priori d'inquiétant pour les autorités mexicaines. Les révoltes d'Indiens au 19e siècle, les rébellions de paysans ici ou là, ça leur fait pas peur, car s'il y a un moment où ça part un peu en smurf et en bagarre, quelques troupes fédérales seulement en viennent à bout sans difficulté. Mais cette fois pourtant, c'est différent. Nous sommes à l'hiver 1910-1911. Le président de la République, Porfiro Díaz, est au pouvoir presque sans discontinuité depuis 35 ans. Il a plus de 80 ans et il vient de se faire réélire une nouvelle fois. Bien sûr, le résultat du scrutin est contesté par son adversaire, qui s'appelle Francisco Madero, qui est plus libéral et surtout soutenu par les États-Unis. Madero ne s'estime pas vaincu et il prend les armes. Ses partisans s'emparent de la petite ville de Ciudad Juárez on est au bord de la guerre civile et surtout de l'intervention américaine. Alors, Diaz cède. Le 25 mai, il part en exil, à Cuba puis en Europe, où il mourra à Paris dix ans plus tard. qui d'ailleurs, si le cœur vous en dit, à l'occasion d'une belle balade, vous pouvez aller voir sa tombe au cimetière du Montparnasse. Mais attendez un peu, là. Et Zapata dans tout ça Eh bien, cette révolution qui s'annonce fait plutôt ses affaires. Car Madero est sensible à ses revendications. En plus, localement, les autorités qui soutenaient l'Ancien Régime depuis plus de 30 ans sont provisoirement affaiblies. Alors Zapata passe à l'offensive. Dans le nord du Mexique, de nombreuses révoltes éclatent. C'est tout un système politique vermoulu que les Mexicains rejettent massivement. Même les élites ont envie de passer à autre chose. Et les États-Unis, qui contrôlent une large part des ressources naturelles du pays, poussent à la révolte. Dans l'État du Morelos, celui de Zapata, on crie ⁇ Aba les haciendas Vive le peuple !⁇ Les villageois se sont transformés en soldats. Et ils progressent d'autant plus facilement dans leur marche pour prendre le pouvoir dans leur État que l'armée fédérale est mobilisée pour réprimer les révoltes dans le nord du pays. Dans la ville de Tepepa, les insurgés nomment Zapata chef suprême du mouvement révolutionnaire du Sud. En espagnol, on dit « caudillo del sur ». Cette fois, Zapata a acquis une stature nationale. Et Zapata est bien accepté par les populations locales. Je vous rappelle qu'il est à la fois métayer agriculteur, ce qui rassure les villageois, et qu'il est aussi palfrenier maquignon, ce que respectent les vachés, les cow-boys, comme on dit de l'autre côté du Rio Grande, aux états unis d'Amérique. Pour autant, Zapata n'est pas le seul chef rebelle de la région. N'oubliez pas que nous sommes au Mexique et que la politique y est toujours très compliquée. Alors, je ne citerai que les quatre frères Figueroa, de fiers rebelles qui se rangent derrière la bannière de Zapata dans l'état du Morelos, tandis que Zapata se range derrière leur bannière dans l'état du Guerrero. Et le 19 mai 1911, Zapata remporte enfin une victoire capitale. À l'issue de ce qui restera la plus sanglante bataille de la Révolution mexicaine, il s'empare de la ville de Cuotla, cette victoire lui permet d'être désormais le chef dans son cher petit état du Morelos. Six jours plus tard, le président Porfirio Diaz prend le bateau pour l'exil dans les circonstances que l'on sait. Un président mexicain va faire l'intérim jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait lieu quelques mois plus tard. Sans tricherie cette fois, Francisco Madero sera élu. Et Zapata et ses rebelles seront entendus dans leurs revendications. Euh, en tout cas, c'est ce que prévoyait le plan. Mais en politique les choses sont souvent différentes de ce que l'on croit. Et Zapata va très vite en faire les frais. Résumons un peu la situation. Zapata a pris la tête d'un mouvement populaire de paysans qui réclamait les terres qui étaient les leurs. Ce mouvement s'est étendu à tout le pays et s'est joint à d'autres rébellions. Sauf exception... Les rebelles ont respecté les haciendas, dont ils n'ont pas contesté la légitimité. Et chacun pense que la réforme agraire va pouvoir s'engager au niveau du pays, puisque la révolution vient de triompher. Mais voici que les nouveaux maîtres du pouvoir au Mexique commencent à tergiverser. Les révolutionnaires victorieux dans le Morelos recommandent à Zapata la modération. On commence à se demander si les planteurs, à peine vaincus, n'ont pas repris la main. Le coup est rude pour Zapata lorsqu'il entend le futur président Madero lui dire « Les aspirations ne peuvent être satisfaites dans toute leur ampleur. » Au moins, les choses sont dites. Du côté du nouveau pouvoir, l'urgence, c'est apparemment d'attendre. Mais les révolutionnaires ont en fait choisi de conserver toutes les formes du pouvoir rejeté. Alors Zapata part à la rencontre de Madero pour en avoir le cœur net. Et parmi les premiers qui accueillent le nouveau président débarqué à la gare de Mexico, il y a Zapata. « des centaines de milliers de Mexicains crient victoire ce jour-là, le 7 juin 1911. Mais Zapata, lui, a des raisons d'être inquiet. Le lendemain, il est invité à passer la soirée dans la maison de la famille Madero, dans la capitale. D'autres chefs révolutionnaires sont présents. Zapata répète une nouvelle fois son credo. Ce qui nous intéresse, c'est que sans plus tarder, les terres soient rendues aux paysans et que les promesses de la révolution soient tenues. Mais Madero lui répond que le temps est désormais à la conciliation qu'une nouvelle ère s'ouvre dans la vie politique mexicaine et que l'époque des coups de feu est révolue. Bref, merci à vous, hein, vous m'avez bien aidé, mais maintenant, circulez, il n'y a plus rien à voir. D'un bond, Zapata se lève et la carabine à la main se dirige vers Madero, confortablement installé dans son fauteuil. Il lui lance ce coup de semonce. Seigneur Madero, si je profite du fait que je suis armé pour m'emparer de votre montre et me l'approprier, et si au bout de quelque temps, nous nous rencontrons armés tous les deux Aurez-vous le droit d'en exiger la restitution Certainement, répond Madero, ajoutant qu'il demandera même une indemnité. Bien, poursuit Zapata. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver dans l'état du Morelos, où par la force, quelques planteurs se sont saisis des terres des villages. Mes soldats m'ont chargé de vous dire, avec tout le respect que nous vous devons, qu'ils veulent que la restitution de leurs terres se fasse sans délai. Troublés Madero accepte alors l'invitation que lui fait Zapata de venir sur place pour prendre la mesure de la situation. Tout, alors, semble encore possible. La visite officielle que fait Madero au Morelos le convainc de deux choses. La première, c'est que Zapata est incapable de contrôler ses troupes d'émeutiers et de pilleurs. La seconde est que les planteurs sont décidément des gens très fréquentables. Madero avait aussi promis à Zapata de faire de lui le commandant de la police de l'État, histoire de lui donner un os à ronger. Mais la nomination n'a finalement pas été signée. Les planteurs triomphent et donnent un surnom à leur ennemi juré. Zapata, l'Attila moderne. Pourtant, Zapata donne des gages de bonne volonté, il renonce de bon gré au poste qu'on lui avait promis et il désarme ses troupes. Que lui demander de plus Évidemment, le problème de fond, celui de la répartition des terres, n'est pas réglé. Les villageois refusent toujours de rendre les champs qu'ils avaient repris aux planteurs. Mais Zapata songe désormais à autre chose. Le mariage. Certes, il a déjà un enfant d'une autre compagne, mais cette fois avec Josefa Espero. C'est du sérieux, comme dira 100 ans plus tard un président de la République française. Le couple est à peine marié que des troupes gouvernementales lancent une campagne militaire contre les partisans de Zapata. Lui qui songeait à prendre sa retraite de la politique. Mais franchement, Zapata, retraité, vous y avez cru un instant On commence à le connaître, le bonhomme. Quand quelque chose ne va pas, quand il y a une injustice à réparer, il est là. Alors le voilà remis en selle au sens propre du terme. À nouveau, on lui demande de démobiliser ses troupes. Mais le général Huerta, chargé de rétablir l'ordre pour le compte du gouvernement, devient très vite très impopulaire. Et pour la première fois en août 1911, on invente le mot « zapatiste ». Et voici que les zapatistes sont même rejoints par les partisans du président en exercice Madero, un comble. La guerre civile est relancée. Les zapatistes s'avancent jusqu'à 25 km de Mexico. Leur combat est clair aider les paysans à récupérer leurs terres ou recevoir des lots nouveaux prélevés sur les haciendas. Et Zapata réclame à qui veut l'entendre que la chute de Madero est proche. Et les choses vont aller de pire en pire. Il est clair que Madero ne parviendra ni à faire la révolution promise, ni à rétablir l'ordre. Alors, quelques militaires encouragés par l'ambassadeur des États-Unis portent le général Huerta au pouvoir le 19 février 1913. Quant à Madero... Il est destitué puis assassiné trois jours plus tard sous prétexte d'une tentative d'évasion. Ça, on connaît la formule. Avec ce coup de barre à droite, pour Zapata, les choses changent mais en pire. Car le nouveau pouvoir veut rétablir l'ordre à tout prix. Et ce faisant, il ne fait que grossir les rangs des zapatistes qui progressent peu à peu vers Mexico. Au nord du Mexique, ce sont les rebelles de Venustiano Carranza qui tiennent la dragée haute au gouvernement. Finalement, lâché par les états unis du président Wilson, Huerta démissionne le 15 juillet 1914. Il était temps. Bon, vous suivez toujours On va résumer la situation. Le Mexique, en gros, euh, il s'enfonce dans la crise. Euh, et encore, le mot est faible. Alors que dans le même temps, l'Europe s'enfonce dans la boucherie de la Première Guerre mondiale, le Mexique est en proie à la terreur. Les chefs rebelles ne parviennent même pas à se mettre d'accord. Et parmi eux, il en est un dont il faut que je vous dise un mot. Le colonel Francisco Villa, dit Pancho Villa. Pancho Villa, c'est un peu le Zapata du nord du Mexique. On l'appelle d'ailleurs le Centaure du Nord. Mais à la différence de Zapata, Villa est un bandit qui pille, qui brûle et qui commet à l'occasion des meurtres si le besoin s'en fait sentir. Madero s'était servi de lui pour conquérir la présidence. Mais Villa et ses troupes sont désordonnés, impulsifs, inconscients, incontrôlables, rien à voir avec les hommes de Zapata. Tiens, pendant ce temps-là, j'avais oublié de vous dire que Caranza avait réussi à se faire élire président de la République. Et bien sûr, il n'est absolument pas reconnaissant envers Zapata ni Villa, qui l'ont pourtant aidé à chasser le président Huerta. Et comme évidemment les ennemis de mes ennemis sont mes amis, les deux rebelles s'allient. Le 24 novembre 1914, les troupes de Zapata entrent dans Mexico, que vient de quitter Carranza pour transporter le gouvernement légal dans le port de Veracruz. Quatre jours plus tard, ce sont les troupes de Villa qui entrent dans la capitale mexicaine. Vous imaginez un peu la scène Un ancien bandit de grand chemin et un paysan révolté qui quasiment main dans la main cavalcade dans Mexico dont les autorités légales ont pris la fuite. Est-ce enfin la victoire finale En tout cas, le moment est symbolique. Mais Zapata ne fait pas le fanfaron. Il s'installe dans un petit hôtel sans charme près de la gare, alors que le luxueux palais présidentiel de Chapultepec l'attendait. Quelques jours plus tard, près de Mexico, la rencontre au sommet entre Zapata et Villa peut enfin avoir lieu. Les deux hommes, au départ méfiants, s'apprivoisent. Et là, tout semble possible. On peut rêver au rétablissement de la paix au Mexique, enfin Une photographie passée à la postérité nous montre Villa trônant la mine radieuse sur le siège présidentiel au Palais National, tandis que Zapata, lui, se tient à sa gauche, la mine fermée. Mais hélas, les amis, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, L'histoire mexicaine est tout sauf simple. Et quand on aime se quereller, on trouve toujours une bonne occasion de le faire. Car Villa ne joue pas franc jeu. Zapata en prend ombrage et rompt leur alliance. Au début de l'année 1915, les généraux gouvernementaux commencent alors à reprendre le dessus. Alors là, les amis, je vais vous faire grâce des étapes de la poursuite de la guerre civile. Elle a duré environ 10 ans. Les cinq premières années que je viens de vous raconter ont été riches en rebondissements, ont vu des aspirations naître et des gouvernants être justement renversés pour ne pas avoir respecté leurs promesses. La deuxième partie de la guerre civile... Dans les années 1915-1920, sera répétitive et sans relief. Alors, on ne va pas s'attarder. L'État du Morelos, qui avait pu commencer à mettre en œuvre quelques règles plus égalitaires dans l'occupation de la terre, voit en 1916 les soldats du président Carranza reconquérir le pays avec les méthodes désavouées de Porfirio Diaz. Eh oui, chasser le naturel, il revient au galop sur un destrier mexicain. Caramba! Alors pourtant, cette fois, les soldats sont censés être au service d'un président révolutionnaire qui s'est battu contre la dictature. Mais Caranza a oublié ses combats passés. Désormais, il veut un pays tranquille et en ordre. Bref, avec ce nouveau coup de bain à droite, le Morelos est complètement repris en main. Et nos paysans comprennent que leur volonté de révolution n'a été qu'un mirage. Alors qu'auriez-vous fait, mes amis Si vous aviez été de braves paysans mexicains ayant appris par la lutte armée qu'on pouvait faire trembler le pouvoir en place, tous les pouvoirs en place Eh bien, nos paysans mexicains vont décider de résister à l'armée de Caranza, qu'ils voient comme une armée d'occupation, une armée étrangère. Et que font des résistants quand ils résistent à une armée d'occupation Eh bien, ils attaquent les lignes de chemin de fer, les voies de communication, les usines, les mines... Et cela dans de nombreux états du pays, plus ou moins sous la direction de Zapata, qui d'autre. Ce dernier impose aux guerrieros une seule règle. Rester en bonne relation avec les paysans. La répression sera féroce. Le 30 septembre 1916, le colonel Guajardo exécute 180 habitants de Tlaltisapan. Hommes, femmes, enfants, tout le monde y passe sous prétexte qu'ils seraient tous des zapatistes. En réponse, Zapata fait sauter des trains, occasionnant à chaque fois des centaines de morts. Oui, mes amis, la révolution mexicaine a pris un tournant particulièrement sanglant. Mais Zapata y croit, encore et toujours. En 1917, il reprend la direction de son état du Morelos. Il installe sa capitale à Tlaltisapan. Ah oui, là, c'est dur à dire, Tlaltisapan, mais il faut vous y habituer, parce que maintenant, c'est la capitale. En plus, moi, j'y arrive très bien, donc si moi, j'y arrive, vous aussi, vous devriez pouvoir vous en sortir. Tlaltisapan. Répétez tous après moi. Tlaltisapan. Capitale de Zapata. C'est donc là, depuis sa capitale, Tlaltisapan, que Zapata essaie, malgré la, la confusion générale et l'état pitoyable de sa région, d'introduire ses chères idées de partage des terres et de démocratie communale. Mais les temps sont durs. Et Zapata, d'un naturel taciturne, devient irascible et parfois même dépressif. Il se demande où va sa chère révolution. Alors, le 25 avril 1918, il signe un document important. Un manifeste au peuple mexicain. Écoutons-le afficher haut et fort ses souhaits et ses rêves. « Émanciper la race indigène en lui rendant sa terre et par là sa liberté. Faire du travailleur agricole, aujourd'hui esclave des haciendas, un homme libre et maître de son destin grâce à la petite propriété. Améliorer les conditions de vie du travailleur dans les villes en garantissant sa protection contre l'oppression capitaliste. Abolir la dictature. Le discours est un petit peu assagi, mais il faut bien en passer par là si l'on cherche à obtenir l'union de tous les mouvements révolutionnaires contre le gouvernement de Caranza. Oui, imperceptiblement, les temps changent. Nous nous approchons de la fin de notre histoire. Dans le pays, la révolution même semble marquer le pas. On commence à voir en Zapata un hors-la-loi populaire qui défend les droits du peuple des campagnes. Mais ne l'a-t-il pas toujours été Pour Carranza, c'est insupportable. On convainc alors le jeune colonel de 27 ans, Jésus-Garardo, vous savez, celui dont je vous ai parlé, là, qui a fait exécuter sommairement 180 personnes à Tlaltisapan. On convainc donc Guarardo de tendre un piège à Zapata. L'officier a fait savoir qu'il entendait se confronter à son adversaire d'homme à homme. De son côté, Zapata repart au combat avec encore plus d'énergie et un enthousiasme nouveau, comme quelqu'un qui sait qu'il va terminer un bon travail. Ce sont là ses propres mots. Nous voici arrivés à l'acte final de cette épopée mexicaine haute en couleur. Et cette fin a tout d'une fresque hollywoodienne avant l'heure. Avec l'accord personnel du président Carranza, le piège va se refermer sur Zapata. Guarardo fait croire à Zapata qu'il veut passer de son côté avec ses hommes et son matériel. En gage de bonne volonté, il va même livrer à Zapata des anciens zapatistes qui s'étaient rangés du côté du gouvernement. Il tient parole, à une chose près, il fait carrément fusiller les hommes en question. Comment Zapata pourrait-il donc se douter que Guarardo n'ait pas passé de son côté et joue un double jeu Guarardo aurait-il pu tuer délibérément 57 personnes pour mieux tendre son piège Le 9 avril 1919, à 4h30 de l'après-midi, dans la petite ville de Pastor les deux hommes s'avancent l'un vers l'autre. Zapata avec une escorte d'une trentaine d'hommes, Guarardo avec 600 hommes. Comme prévu, l'un et l'autre sympathisent et s'échangent des cadeaux. Ils marchent ensemble, dînent ensemble, et se séparent jusqu'au lendemain. Le 10 avril, les deux hommes se retrouvent à l'hacienda de Chinameca. Guarardo invite Zapata à déjeuner avec lui. Peut-on refuser à un nouvel ami de partager quelques tacos et une bière Monté sur le cheval alzan que lui a offert la veille Guarardo, Zapata se rend accompagné d'une dizaine d'hommes vers l'entrée de la hacienda. Ils sont accueillis par une garde d'honneur. Le clairon sonne trois fois. Au moment où s'éteint la dernière note, les soldats qui présentaient les armes déchargent deux fois leurs fusils. Zapata tombe au sol, il est mort. Je vous laisse imaginer la une des journaux mexicains le lendemain. Zapata à la une, en pleine page. Un mot avant de nous quitter sur les vainqueurs, entre guillemets. Le jeune colonel Guarardo sera fusillé tout juste un an plus tard, après une tentative ratée de soulèvement contre le nouveau président mexicain. Imaginez un petit peu la satisfaction qu'éprouvèrent alors les zapatistes à sa mort. Car bien sûr, si Zapata était mort, le zapatisme ne pouvait s'éteindre avec lui. Le cinéma, bien sûr, s'emparera de la légende. Et Marlon Brando sera un Zapata incroyable dans le film d'Elia Kazan, Viva Zapata. What is your name? Emiliano et vous vous souvenez sans doute de l'inoubliable musique d'Ennio Morricone dans le film de Sergio Leone. Il était une fois la révolution. Là encore, c'est Zapata. Non, mes amis... Zapata n'est pas mort. Car la petite musique qui nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui, quelque part en Amérique centrale, ont lutté pour leur dignité, cette petite musique-là est éternelle. Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL.